0: Hallo und herzlich willkommen zum Stapler-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gabelstapler und Lagertechnik. Mein Name ist Björn Henk. Heute geht es um das Thema Europalette, was zeichnet sie aus, wie lange gibt es sie schon und so ein paar einfache Eckdaten dazu. Also. Freu dich drauf. Die Europalette. Ich habe mir so ein paar verschiedene Quellen rausgesucht. Also einmal habe ich einen Artikel, wo ich drauf gekommen bin überhaupt auf das Thema. Und zwar ist der aus dem DHF-Magazin. der ist schon aus dem letzten Jahr. 60 Jahre Europalette. Wenn man sich jetzt überlegt, 60 Jahre Europalette. Das Ding gibt es seit 1961. Seitdem hat man Maße für diese Palette standardisiert. Und seitdem gibt es eben auch schon standardisierte Maße dann dementsprechend für Lastenaufnahmemittel. Also nicht nur für Gabelstapler, sondern auch für Hochhubwagen, Niederhubwagen und, und, und. Denn das eine muss ja zu dem anderen passen. Die Europalette ist ja das, was wir am meisten verwenden als Ladungsträger sozusagen im täglichen Geschäft. Und dementsprechend sind halt auch die Hochhubwagen und Niederhubwagen darauf abgestimmt. So ein Niederhubwagen oder ein Hochhubwagen hat ja in der Regel eine Gabellänge von 115 cm und eine Außenbreite der Gabeln von 54 cm. Das kommt ja nicht ungefähr, sondern das ist eben abgeleitet aus dieser Europalette. Deswegen wollen wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Diese Europalette hat ja ein Maß von 800 x 1200 mm Außenmaße und hat eine Höhe von 145 mm ungefähr. Wiegen tut das Ding zwischen 20 und 24 Kilo. Woher kommt das? Das kommt aus der Holzfeuchte. Jeder, der sich ein bisschen mit Holz auskennt oder schon mal was davon gehört hat, weiß, natürlich, klar, lege ich das draußen in die Sonne, wird das trockener, hat es ein paar Mal drauf geregnet, saugt sich das Holz voll mit Wasser und die Palette wird eben dementsprechend schwerer. Daher kommt der Gewichtsunterschied. Es gibt für diese Standardpalette eine EN, eine europäische Norm. Wie ist EN, klar, Europa, aber es wundert mich, dass es nicht auch noch eine DIN-Norm dafür gibt. Und zwar ist diese EN die 13698-1 für eine mehrwerkfähige Transportpalette. Also 120 x 80, 144 mm hoch, Eigengewicht, genau. Sie besteht aus elf Brettern und neun Klötzen und wird von genau 78 geriffelten Nägeln zusammengehalten. Ich finde das immer spannend, das ist total super, dass man sogar die Anzahl an Nägeln dort ja, festschreibt. Ich bin sprachlos. Die Spalten zwischen den Brettern an der Oberseite der Europalette sind typischerweise 40 bis 43 mm breit. Das sind diese Spalten. Wenn man sich so eine Europalette anschaut und schaut in der Längsrichtung von oben drauf, dann sieht man, dass auch die äußeren Bretter breiter sind als die inneren Bretter. Die inneren Bretter sind 105, äh, 100 mm breit und das ganz in der Mitte. Und die zwei äußeren sind 145 mm breit. Also es gibt da schon alles sehr sehr genaue Maße, die eben eingehalten werden kann. Und dann nur dann darf sich auch so eine Palette euro schimpfen. Also, das hat definierte Phasen an den vier senkrechten Außenkanten. Ja, jetzt kommt gleich nochmal, um das Verhaken des Splitteln des Holzes beim Rangieren von eng gestellten Paletten zu verhindern. Zwischen den neuen Klotzen haben die drei Bodenbretter streckenweise Anfasungen, um das Einfädeln mit Gabelzinken und das Hineinrollen mit einem Hubwagen zu erleichtern. Wie jeder, der schon mal versucht hat, so einen Hubwagen von der Seite über so ein Brett rüber zu schieben, wird froh sein über diese Anfasungen, weil die eben das Ganze wirklich tatsächlich erleichtern. Also für den Gabelstapler, der würde wahrscheinlich einfach die Kante wegdrücken oder würde das Holz kaputt drücken. Dafür ist es eben auch so ein kleiner Schutz noch mit, dass die Gabel da eben besser drüber gleiten kann. Aber um so einen Hubwagen von der Seite, gerade wenn man so eine Single Rolle vorne hat und dann von der Seite reinzufahren, ist schon gar nicht so einfach. Wobei der Vorteil bei einer Single Rolle natürlich ist, dass die Möglichkeit geringer ist, wenn man durch das zweite Brett durchgefahren ist und quasi zwischen dem zweiten und dritten Brett ist, dass man dann beim Hochpumpen das Brett nach unten rausdrückt. Wenn man jetzt so eine Tandemrolle hat, dann hat man halt zwei Rollen und dann ist der Platz, den man hinten zum Rangieren hat, nicht mehr ganz so groß. Und manche von diesen Hubwagen haben vorne an der Gabelspitze so eine Rolle dran, die das natürlich auch noch erleichtern. So eine kleine, in der Regel ist es so eine kleine ja, Nylon-Kunststoffrolle oder sowas, die das Einfahren in solche Paletten noch erleichtern. Das ist eben genau dafür gemacht, um eben von der Seite in solche Paletten reinfahren zu können. Es ist eine Vier-Wege-Palette. Das heißt, sie kann von allen vier Seiten mit Flurfördergeräten wie Gabelstaplern oder aufgenommen und befördert werden. Das hat man ja gerade wie gesagt von allen vier Seiten, zweimal Stirnseite, da hat man überhaupt gar keine, kein Hindernis zum Einfahren und eben von den Seiten kann man über das Brett, über das angefasste Gut rüberfahren. Von EPAL, also das, die EPAL ist die Organisation, die die Europaletten überwacht. Es muss ja heutzutage alles überwacht werden, auch äh, Qualitätskontrolle-mäßig. Und die EPAL ist die europäische Organisation. Die gibt es jetzt seit mittlerweile 30 über 30 Jahren, glaube ich. Und die überwacht den Qualitätsstandard dieser Europaletten. Denn nicht jeder darf einfach eine Europalette machen. Und es gibt knapp über 400. Irgendwo weiter hinten stand das 418 oder sowas. Unternehmen in Deutschland, die nur Europaletten herstellen dürfen, weil die eben Standardmaße eingehalten werden müssen und weil da nur 17 Holzarten zur Fertigung von Paletten erlaubt sind. Dementsprechend darf nicht jeder so ein Ding machen und einfach sagen, ja, das ist eine Europalette. Nein, Qualitätsstandards sind da ganz wichtig. Die ähm, kommen, woher kommt das mit der Europalette? Das kommt auf, aus dem Bahnwesen. Also man hat, früher hat die Deutsche Bundesbahn ja viele Standards gesetzt für den Transport und da hat man das irgendwann abgegeben an diese ePAL Beziehungsweise aus diesen Standards hat man etwas entwickelt, was dann in der Europalette gemündet ist und dann durch die EPAL quasi kontrolliert würde. Also nach den Maßen der Europalette hat man dann später auch viele andere Dinge ausgerichtet, zum Beispiel die Innenmaße von Wechselbrücken. Also die Innenmaße von Wechselaufbaubehältern und Sattelzügen sind in der Regel 2,40 Meter. Damit man eben drei dieser 80 cm breiten Paletten genau nebeneinander bekommt. Wer hat sich natürlich mal wieder nicht mit abgestimmt? Der Ami, das ich ganz klar. Die iso Container, die es gibt, die sind eben nicht genau mit diesen Paletten ausfüllbar. Also die ISO-Container haben andere Maße als unsere Wechselbrücken oder als unsere LKWs. Dementsprechend sind da Europaletten nicht so das Maß aller Dinge, sondern eher daraufhin abgestimmte ISO-Paletten. ISO-Paletten, das können sein Container-Paletten. Da gibt es die Typen F11 und F76 aus Kunststoff und Pressholz. Nur der Vollständigkeit halber. Auch diese Kennzeichnung der Euro-Paletten ist, ist eine wichtige Geschichte und sagt eben so einige Sachen darüber aus. Das E-Pal-Zeichen ist klar, aber es sagt halt auch aus, wer hat die Palette erstellt und aus welchem Herstellungsland kommt die. Also wer das wissen möchte, es gibt so eine kleine Liste hier mit den Ländercodes, die ist im Grunde genommen, ja... Größtenteils übereinstimmt mit den, mit den Dingen, die auf dem Kennzeichen draufstehen. Jeder kennt das bei EU, bei uns steht ein D bei den meisten drunter oder was auch immer. Österreich, Belgien, Bulgarien und so weiter. Das ist eben auch mittels Feuer und Flamme hätte ich fast gesagt, auf diese Europaletten draufgepresst und man kann also daher dann gucken, wo kommt die Europalette her, wer hat sie hergestellt, wer hat sie gebaut und es darf auch nicht jeder eine Europalette reparieren, wenn so eine Europalette kaputt ist, muss die auch in einem dieser Betriebe repariert werden, also nicht einfach selber Hammer, Nagel und irgendein Holzbrett da genommen und draufgenagelt und gesagt, ist eine Europalette, nein, auch das sagt man leider nicht, die darf nur dort repariert werden, wo so ein zertifizierter Betrieb ist. Gewichtsbelastung einer Europalette. So, jetzt denkt ja jeder, oh, so ein Gabelstapler hebt 3 Tonnen, packe ich 3 Tonnen auf so eine Europalette drauf. Nee, dafür ist sie nicht gedacht. Die Euroflachpalette ist für eine Punktbelastung von 1500 Kilo und eine Tragfähigkeit bei 1500 Kilo bei gleichmäßiger Verteilung ausgelegt. Also, das heißt, eine Europalette soll nur 1,5 Tonnen. ...maximal belastet werden, was nicht heißt, dass sie nicht mehr aushält. Das Konstrukt ist robust genug, um Stürze zu überstehen... ...und von einem Gabelstapler mit einem Gewicht von 4 Tonnen überfahren zu werden. Also, ja, man kann das mit 4 Tonnen überfahren... Aber man sollte auf so eine Europalette auch in der Fläche nicht mehr als 1,5 Tonnen draufpacken. Es wird das natürlich oftmals überschritten. Deswegen gibt es Geräte auch im Bereich Lagertechnik, Hochhubwagen, Niederhubwagen, die Europalettenmaße haben und ebenso deutlich mehr tragen können als diese 1,5 Tonnen. Wenn sich jeder an die, an die Regel halten würde, dann bräuchte man solche Geräte nicht. Aber ja. Aus eigener Erfahrung heraus, also ich habe eine Zeit lang in der Spedition gearbeitet und weiß dementsprechend, wie die Dinger behandelt werden. Die sind schon echt robust, was die Last von oben anbelangt, wenn man sie auch vernünftig behandelt. Also wenn sie zu nass geworden sind und man belastet sie dann, oder wenn sie zu stark ausgetrocknet sind und man belastet sie dann punktuell. Das heißt nicht mit dieser Flächenlast, dann ist das schon, dann können die auch brechen, aber ansonsten sind die extrem robust. Also diese vier Tonnen, ich glaube, da kann auch durchaus ja, in mancherlei Hinsicht mehr als diese vier Tonnen drüber fahren, aber das ist eben so eine Ansage, eine Angabe, die die hier gemacht haben und ich glaube dem auf jeden Fall. Die Zahlen, die ich hier gefunden habe zum Thema Preis und Herstellermenge. Also hier steht, im August 2011 betrug der Marktwert einer Europalette ca. 8,50 Euro. Also ich weiß nicht, ob die mit 8,50 Euro gehandelt werden, aber ich glaube, die sind mittlerweile in mit 2022 locker beim Doppelten. Also ich glaube, 15 Euro kriegt man keine Europalette mehr mittlerweile. Die Holzpreise sind ja in den letzten Jahren extrem gestiegen. Und mit den ganzen Energiekosten, die jetzt noch dazukommen, also ich glaube, 15 Euro ist da jetzt schon eher das Thema. Und schätzungsweise 400 Millionen Stück waren im Umlauf. Wow. Das muss man sich mal vorstellen. 400 Millionen Euro Paletten sind im Umlauf. Unfassbare Zahl. Also in Deutschland gibt es fast 440 Palettenhersteller, die 2018 insgesamt 111 Millionen Paletten herstellten. Also okay, wow dann wird wahrscheinlich jetzt mittlerweile 500 Millionen im Umlauf sein, wenn in ähm, 2011 400 im Umlauf waren. Ich glaube, da reichen 500 nicht. Also ich habe keine aktuellen Zahlen, aber wow, auf jeden Fall. Es war schon immer in der Spedition, war das schon immer ein Thema bei uns auch, dass diese Euro-Paletten getauscht werden müssen und auch immer ein Thema, was ist mit beschädigten Paletten, wer ist dafür zuständig, beziehungsweise wer ist dafür verantwortlich. Also deswegen an jeden Staplerfahrer, an jeden Unternehmer Paletten genau kontrollieren. Klar, also man kann sagen, so eine Palette kostet dann eben 15 Euro. Okay, aber es ist halt auch schon, schon ärgerlich, gerade wenn man versucht, dann Ware draufzuladen und äh, aufgrund einer defekten Palette oder sowas kann man die Ware nicht ver verladen oder die fällt runter von der Palette, weil so ein Brett angeknackt ist oder so. Das ist halt nicht cool. Ich hoffe, du konntest jetzt heute mal was vom Thema Europaletten mitnehmen und weißt jetzt, warum die Niederhubwagen und warum die Hochhubwagen eigentlich die Maße haben, die sie haben. Also die Gabellänge und den Abstand der Gabel. Natürlich gibt es diese Geräte auch in allen möglichen anderen Ausstattungen, also das ist dann aber meistens längere Versionen gibt es standardmäßig, aber breitere oder sowas ist dann meist schon ein Sonderbau der verschiedenen Hersteller und Meistens dann eben mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir das ein bisschen was gebracht hat, dann ähm, schreib uns gerne im Social Media eine Nachricht, lass uns da, wo es geht, ein Like da, eine Sternebewertung, 5-Sterne-Bewertung beim Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder im Stapler TV und im Stapler Podcast. Ciao!